0: OK, mesdames et messieurs, bienvenue à Bitcoiner Interviews, euh, épisode 3. Euh, Aujourd'hui avec moi, j'ai Gustavo Flores et Chase, um, VP at Bull Bitcoin, euh, cofondateur de Verify aussi. Euh, que je vais juste commencer en, en, en faisant l'introduction de Gustavo. Euh, en parlant de comment je l'ai rencontré. Euh, premièrement, j'ai euh, connu Gustavo euh, en un peu le, le site de Verify. Là, il y a un petit bout de ça déjà. Euh, et Un échange de, de, de Bitcoin ici au Canada. Et puis, euh, entre autres, là, aussi un service de, euh, de, de self-custody, euh, Verify. Donc, c'est là que j'ai connu Gustavo. Là. Euh, puis ensuite, euh, je parlais avec un... David Saint-Onche euh, qui m'expliquait qu'il avait eu affaire à, à Gustavo euh, souvent pour, euh, pour lui donner des cues sur son livre qu'il a écrit tout, sur Bitcoin, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus en connaître sur Gustavo, puis je l'ai rencontré au meet-up euh, de Bitcoin Montréal, là, que Gustavo, Machek et compagnie euh, organisent et ont organisé euh, au courant de l'été, puis après ça, bon, il y a eu Bitcoin Summer, qui était vraiment un une, une vraiment belle conférence, euh, Gustavo qui avait euh, quelques conférences, là, là-dedans, quelques présentations entre autres, puis qui avait organisé. Fait que, euh, bref, c'est de même que je t'ai connu, Gustavo, euh, j'ai pu observer là, à Bitcoin Summer euh, ton niveau d'expertise élevé, là, que finalement, c'est là que j'ai vu euh, à quel point que, que tu connaissais ça, puis que c'était impressionnant pour moi, du moins. Euh, puis que, bon, étais à ta place dans ce domaine-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pourquoi que, euh, je t'ai invité. Fait que, ben, merci euh, d'avoir accepté et d'être ici. Puis
1: euh, voilà,
0: je suis vraiment content que tu sois là, Gustavo.
1: Merci à toi, Kevin. Salut, Kevin. Salut à tous qui nous écoutent. Euh, je suis content d'être là. On, on, va, on va avoir une belle discussion. Alright ah,
0: ouais, ça euh, entrons dans le sujet tout de suite, puis je te laisse aller. Euh, J'aimerais que tu, tu nous parles de toi un petit peu, là, un petit peu de background. Tout est d'origine péruvienne, c'est ça?
1: Oui, euh, je suis né au Pérou, dans la capitale, Lima, il y a environ 25 ans. Puis euh, j'ai vécu là jusqu'en 2005, parce que au moment que j'ai immigré au Canada, on est arrivé direct à Montréal. Euh, puis j'ai vécu toute ma vie à Montréal ou dans les environs Laval. Euh, donc j'ai grandi à Montréal, je suis allé euh, à une école secondaire privée qui s'appelle le Collège jean euh qui est très réputée au Québec. Euh, C'est là que j'ai rencontré euh, Maciek et Tristan, qui sont euh, deux cofondateurs de world 5 c Donc, passé quelques années là, euh, ensuite je suis allé au Cégep Maisonneuve. Euh, tu j'étais toujours euh, intéressé par euh, la technologie, les ordinateurs, euh, l'économie, l'histoire, un peu, tous les sujets qui tournent autour du Bitcoin. Euh, mais disons que durant le Cégep, j'ai eu une phase un peu éloignée de, de mes intérêts euh, euh, académiques ou d'apprentissage. Euh, J'étais plus à fumer, fumer du pot, rien faire au, au Cégep. Euh, avec les gars aussi, avec Mathieu et Tristan, euh, entre autres. Euh, mais après un bout, on était comme, il faut qu'on fasse quelque chose de, de, de plus sérieux que ça. Il faudrait qu'on euh, qu exploite notre potentiel. Donc euh, là, on a cherché différentes opportunités d'affaires, euh, d'investissement. Euh, on a acheté des, euh, des billets physiques, de, de, du yuan chinois. Euh, pour plusieurs milliers de dollars. Puis, on pensait que c'était comme ça, tu L4X. On ne savait pas que les plateformes en ligne existaient. Euh, donc ça, ça n'a pas marché. On a essayé d'acheter des, euh, des voitures aux enchères publiques. Tu sais, les voitures qui sont comme, euh, comme prises par le gouvernement puis sont ensuite mises aux enchères. Euh, on a été jusqu'à Québec. On a essayé avec comme 3 500 d'acheter une voiture. On s'est fait. Il y a des professionnels qui vont à ces trucs-là qui qui sont capables de savoir jusqu'à quel niveau tu vas aller. Comme ça, ils vont une couche de plus. Euh, Puis ils te battent à chaque fois. Donc, on a abandonné ça. Euh, mais finalement, euh, Mathieu a entendu parler d'un shitcoin qui s'appelait le, le, le potcoin. Euh, Puis tu sais, c'était en même temps que la légalisation du pot au, au Canada. Puis on, on était comme, peut-être on devrait acheter ça. Mais Mathieu m'a parlé de ça. J'ai dit, mais pourquoi on ne peut juste pas acheter du bitcoin? Euh, Puis c'est à ce moment-là qu'on a, on a commencé à acheter du bitcoin. Euh, le reste, euh, ben, ça l'a suivi. Là. On peut en parler plus euh, tantôt, là, mais c'est là que ça a commencé mon aventure avec le Bitcoin, là, environ euh, en
0: 2015.
1: Euh. Et en 2015, euh, tu étais encore aux études? Oui, je suis encore aux études. Je suis encore au cégep. Euh, je suis encore au cégep maison 9. J'ai étudié en sciences humaines avec maths, euh, genre politique, puis géographie, puis maths. Um, mais j'ai fini comme un an après, après ça je suis allé à l'université pour euh, une session en informatique et génie logiciel, mais j'ai abandonné euh, en une session. Euh, en 2017, j'étais déjà hors des études. Euh. J'avais encore un travail euh, Fiat, comme dans une... Euh, 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 je travaillais dans un restaurant euh, à, à Montréal là, qui s'appelait Milos, qui est comme très réputé, euh, parce qu'il y a du monde très riche qui y vont là. Euh, dans des stars de Hollywood, puis, puis, puis juste les riches de Montréal. Mais euh, fin 2017, j'ai aussi abandonné ma job fiat. Puis euh, fin 2017, je suis jump in 100% dans le Bitcoin, euh, entrepreneur Bitcoin, plus aux études, juste euh, 100% dédié à travailler sur Bitcoin.
0: Mais euh, toi, as, as quitté les études parce que c'était juste, as figuré que c'était pas pour toi, right? C'est ça?
1: Ouais, ben, je, ouais, je tu j'avais pas, à ce moment-ci, j'ai une vision différente qui est un peu plus, disons, radicale sur la question des études. À ce moment-ci, je crois que personne devrait aller à l'université, Mais à ce moment-là, je croyais juste que, c'est pas pour moi, là, je pouvais apprendre à coder euh, par moi-même plutôt que juste l'apprendre en quatre ans, je pouvais l'apprendre en trois mois. Euh, je pouvais, euh, tu je pouvais investir mieux mon temps, je pouvais devenir entrepreneur plutôt que d'attendre de, de, de faire quatre ans pour aller à un job. Euh, avec un salaire minable.
0: OK, gotcha. Super. Puis, c tu dis que tu as commencé euh, entrepreneur Bitcoin. Euh, bon, être full-time Bitcoin aussi. Puis, ça, c'est à ce moment-là que vous avez fait le startup MiningX. C'est ça, s'appelle?
1: Oui, c'est ça, exactement. MiningX, euh, le nom est un peu kétane venant de SpaceX. On <rire> s'est dit MiningX, pourquoi pas? Euh, puis, on était quatre, dont Machec et Tristan, qui, qui sont chez Bull Bitcoin maintenant, qui étaient chez EarthFi. Il y avait un autre partenaire qui s'appelait Malé Ahiles, euh, qui est aussi un de nos amis du qu Cirep, qu'on est encore amis avec, puis qu'on qu qu parle encore de, de toutes sortes de trucs. Euh, puis on a commencé euh, une, comme une, une salle de minage euh, sur Louvain, à Montréal, dans le quartier de la mode. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est comme proche d'autoroute, 40 et 15, vraiment au centre de l'île de Montréal, centre-nord. Puis... Euh, le, le quartier de la mode a été euh, abandonné par plusieurs entreprises vu que Montréal, c'est plus tant une, une ville de mode, là, la, la rue Saint-Hubert euh, est plus tant populaire comme ça l'était avant pour ça dans les années 80-90 euh, donc on a pris une salle, c'était environ 2000, 3000 p² euh, on a direct c'était au top du market là. quand le bitcoin valait 20 000$ on a comme take profit on est encore dans les shitcoins à ce moment-là, on a take profit de nos shitcoins euh, pour la mine. Euh, Jusqu'au bout du compte, pas, on n'a on a pas réussi, là, mais ce n'était pas de l'argent que j'avais travaillé des années pour. Là. Je l'avais fait en, en quelques semaines en spéculant. Euh, fait on a pris cet argent-là, on a investi euh, dans les dans le minage. On a acheté euh, un système électrique, un système de ventilation euh, qui a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est des ventilateurs gigantesques. Là, genre de... de deux mètres de, de diamètre. Euh, c'est gigantesque, plus grand que moi. Puis, euh, on a installé environ 100 S9. Euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ils va encore beaucoup. Euh, mais, c'est dans le temps, on a acheté nos premiers S9 à comme 2500 dollars. Euh, puis, nos derniers S9, on les a achetés à comme 300 dollars, vu que le prix descendait. Là. Mais, deux, deux leçons de ça. Tu sais, ça on a déroulé ça pendant un an. Ça n'a pas fonctionné. On l'a lâché à la fin de l'année. On a tout vendu à perte. Mais nos deux leçons de ça sont simples. C'est La première est qu'il y a eu un moratoire par Hydro-Québec, par le gouvernement québécois à ce moment-là, quelques semaines après qu'on a commencé, qui a comme bloqué notre expansion et tu sais, nos, nos projets de minage. Mais euh, ça, c'est un. Tu sais, on ne pouvait pas réussir sous ces conditions-là. Mais la deuxième leçon, c'est que... Euh, on ne pouvait pas non plus réussir sous les conditions qu'on avait peu de capital. Le, le minage, c'est un game de capital. Celui qui a plus d'argent va gagner ou celui qui a les meilleures connexions politiques ou électriques euh, pour, ben, pour l'électricité ou euh, d'autres types, types de connexions, là, comme disons des connexions euh, de, pour la, la construction d'opérations électriques ou euh, de ventilation. T'sais. fait que, on a tout vendu à perte, puis euh, c'est à ce moment, vers la fin 2018. C'est là qu'on a réfléchi un peu, puis on s'est dit, tu sais, on veut continuer l'aventure Bitcoin entrepreneuriale, mais le minage, c'est pas l'endroit, donc euh, c'est là que Verify a commencé.
0: OK, super, j'aime ça. J'apprends plein d'affaires, tu <rire> de ce background-là. Je trouve ça super intéressant. Ben, OK, tu, tu m'as amené au prochain point. Je voulais que tu racontes euh, justement l'histoire de Verify, comment c'est à partir de ça, comment vous avez bâti ça.
1: Certains. Fait que, dans le fond, nous, euh, début 2018, comme je le disais, on était encore dans les shitcoins, mais à travers MiningX, on apprenait, on a, au début de notre projet de MiningX, c'était d'aller avec des cartes graphiques. Tu sais, des cartes graphiques pour miner de l'intérieur. Tu sais. euh, mais à travers tu sais, le, le, le développement, puis à travers les mois, on s'est rendu compte que non. Euh, on est à, En fait, on croit plus au Bitcoin. Euh, tu sais, puis au bout du compte, on croyait juste au Bitcoin. Donc, euh, Verify a commencé avec, déjà, nous étant des Bitcoins maximalistes, plus dans les shitcoins. Euh, puis, tu sais, une passion pour le Bitcoin qui s'étendait pas juste sur le minage, on commençait à trouver... Le minage, c'est un peu plat. C'est cool pour le côté business, d'expand, de gagner du capital, d'ouvrir des, des salles, d'avoir de, du bitcoin, d'engager du monde. T'sais. Mais en termes d'innovation, plutôt que si tu es en train de faire de l'innovation au niveau business ou au niveau des chips, tu n'es pas en train d'en faire. Ce n'est pas du, du logiciel euh, ou de la, de, la, de la recherche théorique. T'sais. Donc, ben, on l'a pris plutôt de, de l'autre côté, on s'est dit, on va commencer par faire de la, de la recherche théorique, euh, on va faire du logiciel aussi, mais on n'était pas tant des bons codeurs à ce moment-là, euh, du moins moi, Mathieu et Tristan sont un peu des codeurs, mais moi, je n'étais pas tant bon en ce moment-là, mais on, on comprenait, on se disait les, les concepts théoriques Bitcoin, euh, on était très intéressés par les nouvelles technologies, on était comme, euh, parce que dans le fond, c'est ça qui nous a convaincus à devenir des Bitcoins maximalistes, c'est comme, pourquoi des Ripple quand il y a Lightning qui s'en vient? Pourquoi Monero quand il y a CoinJoin qui est là qui s'en vient encore plus? T'sais? Pourquoi Ethereum quand euh, il y a Liquid ou Lightning ou en réalité aussi on en a-tu besoin d'Ethereum? Um, c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est les nouvelles technologies Bitcoin. Puis VuFight est lancé vraiment sous une approche de recherche et d'éducation sur les nouvelles technologies Bitcoin. Um, puis, si tu vois notre blog, qui est comme notre premier morceau de travail, on a justement, dès début 2019, des éléments dans notre blog, des articles, qui sont sur les nouvelles technologies Bitcoin, telles que Lightning. Euh, il y a des tutoriels, il y a des euh, graphiques visuels, comme des infographiques, euh, il y a des analyses. On, est, on rentre dans les signatures Schnorr, euh, taproot, toutes ces choses-là. Um, Puis tu sais, on a comme fait ça pendant quelques mois jusqu'au moment où quelqu'un était comme, Hey, uh, est-ce que je peux payer pour faire de la recherche approfondie uh, sur ces technologies-là pour mon groupe d'investissement All right, on va faire uh, Puis on a fait ça pendant un certain temps. Puis ensuite, um, on est, c'est naturellement, je pense que si tu regardes CoinJoin, tu commences à regarder, ok, mais au bout du compte, le but, c'est de, de garder tes bitcoins pour le long terme. Le, le bitcoin va aller sur moins à 10 millions de dollars. Donc, tu ne veux, veux pas perdre tes bitcoins avant ça. Euh, donc, il faut de la garde à long terme, sécuritaire, dans tes mains, privée, souveraine. Euh, donc, c'est là qu'on a pris plus une approche. On va rechercher la question des, des portefeuilles physiques et des contrats multisignatures et d'autres et techniques similaires pour... Euh, pour la garde sécuritaire de Bitcoin. Puis là, il a commencé à avoir du monde qui nous approchait pour les, 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 qu'on les conseille là-dessus, qu'on les aide à implémenter des, des systèmes um, pour leur bien personnel, pour leur Bitcoin, pour qu'ils puissent le garder de manière sécuritaire, souveraine et, et privée. Puis ça, c'était environ euh, toute l'année 2019, euh, jusqu'à temps qu'on se dit peut-être ouais, qu'on peut, qu peut plutôt que juste des consultants. Peut-être qu'on peut faire une innovation, on peut inventer une technologie. Euh, Puis, tu sais, on regardait. Est-ce qu'on va inventer un peu physique? Je pense pas. On n'est pas des, des, des gros ingénieurs hardware, qu'on est comme... On pourrait inventer une interface euh, de nœud, comme Umbrel, euh, où d'entendre, il y avait euh, Fait que là, ça, c'était notre première idée. C'était inventer un nœud physique. Euh, qu'on a définitivement commencé du travail là-dessus. Vers 2020,
0: mais que finalement, ça n'a pas abouti pour plusieurs raisons. OK. So, puis, est-ce euh, que je ne sais pas si c'était fini ou tu rangé le quoi, Mais c'est ça. Fait que là, après ça, euh, là, vous êtes tombé dans. Euh, vous êtes devenu un échange parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore un échange.
1: C'était pas encore un échange. Puis, tu sais, ça, dans le fond, non, mais c'est juste que j'ai arrêté parce que je trouvais que je parlais beaucoup. Là. OK. Non, euh, bon. Je vais prendre une pause. Mais. C'est ça, la, les gens se demandent, mais de, tu parles de nœud, mais vous êtes en échange. Comment vous êtes en arrivé là? Fait que, dans le fond, si tu si as entendu, j'ai dit, début 2020, on développait le nœud. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi en début, début 2020? Euh, C'est la fin du monde qui est arrivé, là, euh, le COVID et, et, et compagnie. T'sais. Fait que, est-ce que c'était une bonne idée pour nous de commencer une opération de logistique physique avec des ordinateurs physiques qui allaient être manufacturés au Québec, puis j'en dans la temps de physiquement. Je ne pense pas que c'était le bon moment tout était en lockdown, travail essentiel seulement, on pouvait à peine se voir comment on pourrait travailler sur des trucs physiquement. et là, il euh, y a eu beaucoup de euh, réflexions par rapport à ça de notre part, euh, jusqu'à temps qu'on a réalisé plutôt que de faire ça tout de suite, parce qu'on commençait à être... On, on a, on a bootstrappé toute l'opération qu'on qu était faire. on n'avait jamais du gros cash. On voulait avec ce qu'on on gagnait, on, on investissait encore dans la compagnie. Donc um, là, on, on a eu l'idée de juste, vu qu'on travaillait très proche avec le Bitcoin, puis l'approche souvent était comme, on aidait leurs clients, qu'eux, ils vendaient du Bitcoin, tu sais, c'est pas un hard wallet ou, ou être sécuritaire, mais on se dit, on pourrait tant que ça, juste vendre les Bitcoins nous-mêmes, puis les acheter à beau Bitcoin un prix plus bas, puis les ventes plus chères, euh, ben, ou les ventes, au même prix que pour Bitcoin, mais faire une commission sur, sur notre prix avantageux. Puis en même temps, offrir les services de, de, de sécurité, puis de tout donner ensemble. Euh, c'est ça qu'on a commencé à faire en 2020, euh, puis on a continué à faire en 2021. Puis c'est là qu'on a eu, disons, le plus de, de revenus constants, euh, et c'est qui a permis de garder l'opération à flot. Euh, puis c'est ça, donc ça, c'était Verify, ça c'est plus la deuxième phase de Verify. Euh, ce qui a commencé comme un problème, le, le, que, qui nous a comme, empêché de poursuivre l'opération des nœuds, ben, ça a tourné en plutôt une nouvelle opportunité, qui, qui est d'avoir ouvert l'échange repères, qui est devenu un app euh, au complet. Là, tu peux aller sur le site, tu peux login, tu peux acheter, tu peux KYC, tu peux déposer des fonds, tu peux vendre. Euh, tout est automatisé. Euh, donc, ça, c'est, c'est ce qu'on a fait à peu près 2020, 2021, jusqu'à temps qu'on, tu on avait tellement une longue relation avec Bull Bitcoin qu'à un certain point, on s'est dit, tu sais, pourquoi on opère, de, dans deux entreprises séparées, tu pourquoi on ne fait pas juste unir les forces? On est déjà unis à plusieurs niveaux. Pourquoi on ne le fait pas de manière officielle? C'est là qu'est qu venue le, le, la discussion de, de la question de R5 en Bull
0: Super, super, c'est cool. Euh, ben c'est ça, c'est ma prochaine question. Fait que le, uh, Bull Bitcoin acquis uh, Verify tout récemment. Ça a été annoncé euh, à la première journée de Bitcoin Summer, c'était au mois d'août, euh, mi-août. Euh, c'est là que vous avez sorti l'annonce. J'imagine que ça se travaillait déjà de, depuis quelques temps auparavant, sans doute. Euh, mais j'aimerais ça que tu me dises, pour vous, Gustavo, puis l'équipe de Verify, qu'est-ce que ça représente? Euh, pour, vous, pour toi et l'équipe, cette acquisition-là, overall.
1: Bien, ça représente définitivement un, un succès tu sais, de, de notre travail entrepreneurial de, de plusieurs années. Tu sais. um, enfin, être reconnu par d'autres tu sais, acteurs quand même, c'est tu sais, influent dans l'industrie, c'est uh, tu sais, de, de, de valoir la peine pour un, un deal de cette en, envergure. C'est tu sais. uh, tu sais, aussi, c'est sûr que c'est un gros soulagement. Tu sais. Euh, parce que chez faire, on n'avait pas des salaires euh, qu'on versait. Là. On, on travaillait euh, euh, on, sans salaire. On était juste des fondateurs d'une business qu'on essayait de grandir. C'est sûr que la question, non seulement c'est une garantie de, de travail avec un salaire euh, qui nous permet de vivre de manière aisée et correctement, euh, en plus d'avoir euh, plus de... Euh, plus de, de, de force, plus de capital, plus d'influence pour ramener nos projets à bout. Puis aussi, Beaufy n'est jamais l'échange que Beau Bitcoin est, t'sais. mais Beaufy peut ramener à Beau Bitcoin les services de, de South custody le de support pour la garde euh, propre de, de, des bitcoins. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Fait pour nous, c'est excellent. C'est la meilleure nouvelle qui aurait pu arriver. Euh, qu'on est très content, puis euh, on, on travaille sous la menace chez Bull Bitcoin. Euh, on a tous des rôles qu'on qu aime bien. Euh, moi, je suis vice-président mm -hmm. juste en dessous de Francis. Euh, mm -hmm. Puis on est tous très contents avec le leadership de Francis. Puis euh, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? right, ouais, excellent. Ben, justement, <rire> est-ce que tu peux
0: donner des détails un peu sur qu ce qui se trame en coulisses de chez Bull Bitcoin? Parce qu'on sent que c'était des choses qui s'en viennent avec la question de Verify. Verify est encore son site à part entière. Euh, le site a été, euh, a été renouvelé, si on veut, a été revamped. Très beau site. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux dévoiler là, un peu ou euh, de la direction qui prend l'équipe ou tu préfères garder ça secret encore? Non?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a un truc que je peux dévoiler, c'est que, comme je venais justement de, de, de donner un petit, un petit bout déjà, euh, si, si on va sur le site Verify, on voit qu'on peut... Euh, acheter des services de support pour euh, le service pour la, la sécurité la, la garde propre de ces Bitcoins euh, donc le projet qu'on travaille beaucoup là-dessus c'est d'intégrer ce service-là avec l'échange Bitcoin pour que ce soit directement sur le site Bull Bitcoin pour qu'un utilisateur puis aussi que ce soit dans le flow de Bull Bitcoin dans le, euh, en anglais on dit le customer flow, le c'est uh, le chemin uh, qu'un que utilisateur doit prendre ce qui veut dire, je vais acheter des bitcoins j'ai pas de portefeuille mais comment je me crée un portefeuille ou oh, bitcoin peut m'aider à créer un portefeuille uh, donc à travers les services d'Overify, de, de self-custody uh, support, qu'on va donc ça c'est le projet qu'on est en train de travailler là-dessus Suisse, d'intégrer les deux services uh, qui fassent un fond qui complète dans le fond le, le, le chemin qu'un utilisateur doit prendre, c'est parce que la plus grande friction qu'il y a chez coin étant un échange qui est non custodial, qui ne garde pas tes bitcoins, ben, c'est le fait que les utilisateurs doivent créer des porte Donc, justement, ce qu'on veut compléter, c'est ce qu'on veut enlever, c'est cette friction-là. Avec ce service-là, on peut enlever cette friction-là. Puis aussi, avec ce service-là, on peut offrir ce service-là à la planète entière, puisque ce n'est pas des services financiers c'est des services de support, de consultation, euh, donc on peut les offrir à la planète entière. Par contre, l'échange en tant que tel, c'est juste offert au Canada. Donc, en conclusion, on va réduire la friction que les gens ont en utilisant un service comme celui à Bitcoin, qui est non custodial, qui garde pas tes bitcoins. Et la deuxième valeur qu'on ajoute, c'est qu'ils vont être offerts à l'international contrairement à l'échange.
0: C'est excellent. Um, poursuivons. Gustavo, uh, tu as souvent donné des présentations sur différents outils Bitcoin. Tu sais, tantôt, tu parlais que le blog de Verify. Moi, je l'ai consulté souvent. C'est vraiment une super bonne ressource. C'est gratuit en passant. Je recommande à n'importe qui d'aller voir ça. Ça fait longtemps que je le check aussi. Uh, beaucoup de travail qui a été mis dans ça. Enfin, je veux t'en parler parce que sans doute, Bien, tu l'as dit, là, t as, t as, t as, vous avez travaillé fort là-dessus, fait des grosses recherches et analyses. Puis bon, j'ai vu aussi sur uh, YouTube Double Bitcoin. Euh, bah, présentement, il y a beaucoup de présentations que tu donnes aussi sur, sur différents outils, lesquels euh, tu as analysé, lesquels que tu connais bien sur le niveau technique aussi. Euh, ça te fait-tu en encore triper là, de voir l'évolution des technologies qui sont bâties sur Bitcoin ou autour de Bitcoin? Puis arrives tu arrives-tu à, à suivre le développement de tout ça?
1: Ben, je te dirais qu'un peu moins qu'avant, euh, vu que je suis occupé avec d'autres choses telles que, tu sais, le, diriger certains projets, tu sais, construire des, des, des trucs chez tu sais, Bitcoin mais c'est sûr que je garde toujours un oeil là-dessus, tu sais, je, suis, je suis souvent sur Twitter, c'est euh, tu sais, récemment, juste hier, en fait, Blockstream a annoncé qu'ils sont en train de contribuer à un projet qui s'appelle Minimint, je pense, c'est comme un e-cash Chomian token, Um, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire en bref c'est un jeton qui pourrait être construit comme sur une deuxième couche bitcoin pour permettre des transactions anonymes sur bitcoin um, puis le, ce jeton pourrait être un bitcoin c'est une nouvelle technologie d'anonymisation de, des bitcoins quoique elle, est, elle, a, elle a quand même des trade-offs donc elle est, elle est quand même c'est un serveur centralisé Um, ça, c'est en fait c'est une technologie qui date de, des années 80, là. Les, le e-cash Chamion Token. Uh, on, on sait, des, depuis les années 80 ou 90, on sait qu'on peut faire des transactions anonymes avec des jetons sur le web, mais que c'est centralisé. Uh, mais jumelé avec Bitcoin, peut-être que ça peut donner les deux côtés. Ça peut être anonyme et à la fois, ça peut être décentralisé. Uh, Donc, tu gardes la, la propre garde, tu gardes tes Bitcoins. Donc, c'est ça. Euh, ça, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Wasabi 2.0, c'est un autre projet qui s'en vient, qui est vraiment intéressant. Euh, ça utilise une sorte de technique similaire. Je ne suis pas un professionnel, mais comme je te dis, je n'ai pas le temps de, de lire sur ça toute la journée longue comme, comme je faisais longtemps. Mais ça règle plusieurs problèmes que Wasabi a aujourd'hui, tels que les montants minimums ou les frais trop élevés euh, et ainsi de suite. Sinon, lining, Toujours des nouveaux trucs chez Lightning. Hein. Euh, nous, on travaille avec Lightning chez pour Bitcoin, donc on, on suit ça de de proches. Puis, euh, sinon, tout ce qui est portefeuille physique, cold card, ça, je suis toujours là-dessus. Ça, c'est vraiment la chose que je suis le plus. Le, le cold card, puis les autres portefeuilles physiques, euh, vu que c est, c est notre travail tourne autour de ça.
0: Super. All right. Tu disais dans. Um... Ben, tu disais dans euh, le podcast que tu fais avec ma euh, la source Bitcoin, euh, tu mentionnais au début là, dans le premier podcast que toi, tu étais rendu à un point où -ce que tu veux vraiment dédier là, tout ton temps, toute ton énergie au Bitcoin. Explique-moi pourquoi. ben, ben
1: je ne me rappelle pas exactement ça, mais...
0: Par euh, ça ressemble ça. Oui, je suis, je
1: suis définitivement rendu à ce point-là. Tu sais, genre... Premièrement, là, là, je reçois un salaire de Bitcoin qui, qui me permet de tu sais, me concentrer 100% sur, sur le Bitcoin. Puis quand je dis 100% de mon temps sur Bitcoin, ce que je veux dire, c'est 100% de mon temps sur le Bitcoin, c'est l'entreprise Bitcoin, tu sais, Bitcoin Burify. Um, mais c'est juste que je ne vois pas vraiment d'intérêt à, à travailler sur d'autres choses. Tu sais. um, disons, pour autant que je vois des problèmes dans le monde qui ne sont pas nécessairement 100% reliés au Bitcoin, tel que les mesures COVID, euh, la tyrannie qui, qui, qui se développe dans chaque pays, euh, à quel point l'information les, les, est rendue totalement en fausse de manière globale. C'est euh, des problèmes géopolitiques euh, qui a de plus en plus aussi. Pour autant ce ne sont pas 100% reliés par le Bitcoin. Euh, justement, j'ai fait un tweet sur ça hier là, euh, qui dit comme, tu sais, euh, si je, je vais lire ce tweet juste... Euh, parce que je trouve ça un gros lien avec ça, t'sais. Je dis, j'ai plus aucune foi, je l'écris dans anglais, mais je plus aucune foi dans le système politique ou judiciaire. Euh, Au Canada, dans l'Occident en général, je plus aucune foi dans, dans les gens non plus, dans les masses. C'est euh, la politique, c'est une réflexion de la culture des gens. Euh, tu ne peux pas régler la politique puis espérer que les choses vont changer, t'sais. Non, parce que les gens, ils, ils, ont, ils sont comme ils sont. Ils vont s'assurer que la politique, elle, elle soit comme ils sont. Euh, donc, c'est pour ça que je dis, je dis selon moi, c'est juste le début de, de tous ces problèmes-là, là. Euh, le début de la tyrannie. Là. Puis on, on s'en va pour des années dures. Tu sais. euh, il faut être prêt. Tu sais. Mais au bout du compte, on, je pense qu'on va gagner. Puis la seule façon qu'on va gagner, c'est euh, le Bitcoin à 10 millions de dollars. Tu sais. Pourquoi? Parce que le Bitcoin à 10 millions de dollars veut dire la fin du dollar US. Ça veut dire l'inflation. Euh, des monnaies. Tu sais. Puis l'inflation des monnaies, ce n'est pas nécessairement une chose que je veux parce que je, je veux que le monde devienne pauvre. Non, c'est que l'inflation des monnaies est aussi la fin du pouvoir euh, des entités centrales gouvernementales. Tu sais. C'est comment tu payes, euh, comment mm -hmm. tu fais un lockdown COVID sans une monnaie qui, qui garde sa valeur. Tu ne sais. peux pas. Parce que les chèques que les gens reçoivent pour pas travailler, s'ils ne valent rien, les gens ne vont pas rester à la maison. Ils ne vont pas mourir de faim. Uh, les policiers ne vont pas travailler pour toi à mettre des mesures tyranniques en place si tu les payes des peanuts. Um, donc, ça, ça, c'est moi la seule façon de gagner uh, dans tout ce combat c'est de rendre le Bitcoin à 10 millions de dollars ou environ. Uh, Puis, je pense qu'on on peut y arriver. Uh, Puis, c'est pour ça que je travaille juste sur ça, parce que je crois que c'est la seule façon de, de résoudre la majorité des problèmes. T'sais. Les gens disent, « On me, Bitcoin fixes everything », pas « Bitcoin doesn't fix everything », mais quand c'est une question politique, économique, et quand on est rendu au point où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que c'est est, l'apogée, le, 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 mais ben pas l'apogée, on est, on est passé l'apogée, on est rendu au, au « pic fiat », au top du système, euh, ben dans ce cas-là, le Bitcoin influence définitivement pas mal tout ce qui est économique et politique, et même un certain point social.
0: Um. En enfin, fait, j'avais des questions pour toi là-dessus, justement. On va continuer dans cette avenue-là, j'aime ça. Euh, puis j'aime ça t'entendre parler là-dessus. Là. Euh, J'ai entendu parler, l'autre fois, là, de, je trouvais ça local, comme quoi qu'il y a une genre de coalition, là. Donc, on voit un message là, de mainstream media, big corps, gouvernement. Tu sais, c est, c est, c est, explique un peu, si tu veux, ou rentre là-dedans, là, c'est quoi leur rôle là, dans l'hystérie, puis ça rime un peu avec le pic fiat », comme tu le disais.
1: Ouais, ben. Regarde, il y, y a plusieurs choses là-dedans. Je pourrais en parler pendant des heures. Le, le problème de ça, c'est que je vais devoir le simplifier, vu qu'on n'a pas trop de temps, mais je ne veux pas non plus que les gens ils pensent que je suis en train de dire que um, Soros appelle le groupe et lui dit quoi faire. Là, pas du tout. Là, je ne pense pas ça du tout. Il uh, y a du monde qui pense ça, mais non, pas du tout. Um, ce que je pense, c'est que on est, on est rendu à un point um, qui, qui est qui a déjà existé dans le passé, dans l'histoire. On est rendu à un point où est-ce que les, la monnaie, euh, le, le standard monétaire actuel commence à avoir des failles euh, de gauche à droite. L'empire le, le, qui est derrière, moi je l'appelle l'empire américain, parce que même si ce n'est pas un empire traditionnel qui, euh, qui avait des, des colonies, bien, il a quand même une monnaie qui influence la planète entière. Euh, donc de manière indirecte, il contrôle la majorité des pays sur cette planète. Euh, L'Empire est en train de tomber euh, de manière très évidente sur, sur plusieurs angles. Il, il y a des problèmes politiques internes. Uh, il y a une montée des autres pouvoirs, surtout la Chine. Uh, il, il y a des les guerres qui ne fonctionnent plus. L'Afghanistan, c'est une défaite. Qu'est-ce qu qui arrive quand l'Empire tombe? Il passe ses guerres. Qu'est-ce qui arrive quand l'Empire tombe? Les gens ne comprennent plus pourquoi on est une constitution. Pourquoi, pourquoi on est Américains, uh, Pourquoi, pourquoi on ne peut pas juste se battre avec l'autre côté politique? Euh, donc, c'est plusieurs choses comme ça aussi. Euh, quand il y a une montée du socialisme, du communisme dans, dans les sociétés occidentales aussi, c'est un autre indice. Puis du côté de la droite extrême aussi, tu sais, euh, je ne suis pas en train de dire que, que le, ce que Biden dit, qu'il y a des, des extrémistes de droite partout, là, mais euh, c'est sûr que qu ça va des deux, des deux sens. Ça à un certain point. Donc, c'est tous les facteurs qui, qui montrent que, c est, on, est, on est probablement dans une période de transition. Puis ensuite, il y a le COVID. Puis ensuite, il y a l'inflation. Puis ensuite, il y a l'argent le, le, qui se fait imprimer sans arrêt. Puis ensuite, il y a euh, 50 personnes de la CIA qui sont sur le payroll de CNN. Puis ensuite, chaque fois qu'il faut savoir la vérité sur CNN, c'est le ex-directeur de la CIA, John Brennan, qui doit le dire. Puis ensuite, euh, tu sais, puis, ça, puis ensuite euh, les, les contrats de, de tu sais, je pourrais en parler pendant des heures puis ensuite il y a les vaccins, puis les passeports vaccins puis les QR codes puis les, les, euh, les social credit scores puis ensuite il y a l'Australie qui empêche les gens de partir de leur pays euh, puis en même temps il y a la Chine qui a envahi Hong Kong puis qui s'apprête à envahir Taiwan qui est en train de bannir les jeux vidéo dans leur pays pour que les gens se concentrent à, à qui est en train de bannir l'homosexualité dans, dans, dans les médias pour que les hommes soient des hommes forts, pour qu'ils soient prêts à la guerre. Euh, puis ensuite, je pourrais en parler pendant des heures, il y a juste tellement d'indices euh, qui nous montrent qu on, où est-ce qu'on est rendu. On est rendu dans une période de transition monétaire, géopolitique. Euh, ça vient souvent ensemble. Euh, puis il y a du monde, beaucoup de monde qui écrit sur ça. T'sais, il y a disons, Ray Dalio qui a sorti un livre qui s'appelle « The Changing World Order » où est-ce qu'il analyse toutes les périodes de transition des empires, euh, puis il montre sur toutes les angles comment on est rendu à une période très similaire. Euh, si on regarde de manière culturelle, de manière sociale, de manière politique, de manière économique, euh, tu vas le voir. Tu sais. fait, euh, fait, c'est ça, ça un peu la question. Donc, euh, quand on est rendu à un moment comme ça, de transition monétaire et géopolitique, nous, on s'en rend compte, puis c'est pour ça qu'on est dans le Bitcoin. Mais il y a d'autres mondes qui s'en rendent compte aussi. Il euh, y a du monde dans le pouvoir qui s'en rendent compte aussi. Euh, tu ne penses pas que les, les banquiers centrales s'en rendent compte, puis les, les banquiers commerciaux qui sont là des, des familles qui se roulent depuis des centaines d'années. Je ne penses pas que. Moi, je pense que si, si moi j'aurais été un banquier euh, dans les années 1800, qui aurait vu la tombée du, de l'Empire néerlandais, puis la montée de l'Empire anglais, puis ensuite mon fils aurait vu la tombée de l'Empire anglais, puis la montée de l'Empire américain mais ben, j'aurais dit à mon si j'aurais été celui-là j'aurais dit à mon fils this, this kind of thing happens ce, ce genre de truc arrive les gens les les masses le savent pas que ça arrive uh, mais ça arrive les tensions monétaires géopolitiques arrivent à chaque 80 100 ans uh, fait quand c'est proche d'arriver pour toi c'est uh, agir en conséquence um, donc et c'est quoi agir en conséquence ben c'est c'est faire des actions politiques euh, économique pour s'assurer d'être au contrôle de la prochaine période. Euh, puis dans le fond, selon moi, c'est tout ce que Covid et, et les changements climatiques sont. Euh, ben, les changements, la, la, c pas les changements climatiques en soi mais, ou le Covid en soi, mais les réactions politiques par rapport à ça sont une façon, sont une tentative d'être en contrôle dans la prochaine période. Pour comment en, en imprimant de l'argent et en achetant les ressources, en achetant les actions, en achetant l'or, en achetant le bitcoin, en achetant l'agriculture, en achetant euh, le, le real estate, l'immobilier. Tu sais. um, aussi, uh, un, si, si on peut aussi s'assurer d'avoir un système qui traque chaque individu, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont à chaque seconde, quand il y aura de l'inflation, puis tout le monde sera pauvre, on pourra les contrôler quand ils rebellent, uh, surtout si on est capable de les garder à la maison. « Ah, là, là c'est encore plus facile. Quand ils on va tous les garder à la maison. Euh, » Fait que, tu sais, je veux pas aller euh, full pente fatale, mais il me semble qu'à ce point-ci, c'est évident que ce genre de choses est en train d'arriver. Euh, Puis, tu les, les, les gens qui veulent pas le voir, je comprends un certain point, c'est pas facile, mais regarde, c'est... Sur moi, c'est assez évident.
0: C'est dur de parler de ça un peu au monde, ça avoir l'air d'un de, de extrémiste, parce qu'il les c'est facile pour la masse de. de je ne dis pas qu'il y un extrémiste ou que je vois seulement, mais tu sais, parce que c'est dur pour la masse, la, la masse de voir ça, mais ils ne veulent pas voir ça. Personne ne veut, veut voir que c'est de la merde, là, que ça s'en va vers des trucs. De même. En tout cas, c'est ça que je comprends de ça. Euh... C'est
1: pour ça que ça arrive aussi. Hein. C'est um, une des raisons pourquoi ça arrive. J'écoutais un podcast que je conseille à tout le monde qui de Mighty Bent. En fait, tous les podcasts de Mighty Bent sur TFTC, Tell from the Crypt, sont vraiment bons. Puis, un, le dernier qui a fait avec Ben Kaufman, euh, qui s'appelle Clown World. Euh, puis, dans le fond, il parle de l'état de la planète entière euh, parce que eux ils, ils, ils parlent toujours de ce genre de choses-là. Là, euh, puis, ils parlent principalement du COVID puis du vaccin puis des passeports vaccinants. Puis, euh, c'est très facile pour moi de, de voir le manque de logique qu'il y a dans les arguments qui se font au niveau global. Quand on dit une semaine que le vaccin, que si tout 75 des gens se vaccinent, le COVID va être fini. Puis quand un mois après, c'est 90 puis un mois après, c'est comme non, le vaccin, c'est pas fait pour te protéger, c'est fait pour protéger les autres. Puis il y a deux mois on disait que c'est fait pour te protéger, toi. Donc quand le, le, le ce que le est ce que le centre, je l'appelle le centre, ce que le pouvoir, ce que les, les médias ou ce que le gouvernement ou est-ce que, est -ce que les, les compagnies pharmaceutiques disent change et se contredisent dans l'espace de quelques semaines? C'est juste évident. Puis le monde va dire, bah, c'est parce qu'il y a des nouvelles informations. Mais dans ce cas-là, comment moi, j'étais capable de le calculer il y a quelques semaines quand ces informations n'étaient pas là? Les gens peuvent regarder mon Twitter, ils peuvent regarder le Twitter à Francis Pouliot. ils peuvent regarder le Twitter à Ben Kaufman, puis à Marty Bent. Qui, Oui, on était capable de savoir tout ce genre de choses-là. Je pense que c'était très évident. Euh, donc, c'est juste c'est une chose sur sur, 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 sur tellement. Euh, Je pourrais en parler sur des heures de ce genre d'exemple-là de, de, qui nous montre. Le, le monde, le clown world dans lequel on vit, tu sais. Puis Ben, dans le fond, Ben ce qu'il dit, c'est que ceci, selon lui, ceci est fait de manière exprès. C'est même pas que genre les gens au, au top sont incompétents puis ils se disent ah les escabs ils vont pas marquer. C'est pas ça. C'est qu'ils se disent on va faire, de, on va lancer un argument qui fait aucun sens à la planète entière. Est-ce que les gens vont le prendre? Puis tout le monde, va, tout le monde finit par le prendre. Tu sais. Tout le monde au Québec, moins ben. Ça fait du sens, là, faut écouter euh, les médias, puis le groupe Pfizer, tu ben, à ce moment-là, la population vient de prouver aux gens dans le pouvoir qu'ils sont prêts à accepter même des arguments qui font aucun sens. Donc, ils vont accepter tout le reste. Et c'est juste un test. Et les gens échouent le test, et c'est pour ça qu'on se retrouve encore plus loin dans la question, t'sais. Et, et c'est très évident que c'est ça qui arrive.
0: Voilà. Euh, bien. Dit. Euh... On recule en arrière un peu, puis euh, je vais parler de toi un peu, de, revenir un peu sur des bases de, de, sur l'économie euh, puis euh, la situation globale actuelle puis Bitcoin, évidemment. Euh, selon toi, est-ce que est ce qui a mené à toute la centralisation de l'économie basée sur les, les fiat money en ce moment? Est-ce que c'est est quoi qui a mené à ça? Est-ce qu'on a perdu le contrôle depuis le choc Nixon ou est-ce que 1971, euh, c'est un symptôme? Une conséquence de la centralisation panavane? Comment ça on est rendu
1: là? C'est une grosse question, tu sais. Ben, disons, tu vois, chaque, moi, je suis, je suis quand même un, un, un déterministe, euh, pas au niveau individuel. Je ne crois pas que tout ce que je fais est déterminé par Dieu ou quelque chose comme ça. Je crois quand même que mon libre arbitre à un, un certain point, mais je suis quand même un déterministe collectif, dans le sens que je crois que les choses qui arrivent on, sont attachées à d'autres causes et effets, donc, par exemple, si on parle de, 19, si on parle de 1971, le choc Nixon, pourquoi Nixon a dû faire un choc? La raison pourquoi Nixon a dû faire un choc, c'est parce que sinon, les États-Unis s'en allaient vers la, la faillite. Okay? Les États-Unis avaient un deal avec tout le monde. Ils disaient, chaque, euh, je pense, 11 dollars vaut 35 Ramenez-nous 35 dollars US, on va donner une 11 dollars. Um, le problème avec ça, c'est que c'est imprimes beaucoup de dollars, comme ils ont imprimé dans les années 60, 40, 50. Tout le long, ils ont imprimé des dollars. Mais surtout dans les années 60 avec la guerre du Vietnam. Le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux plus donner de l'or pour les 35 dollars parce que tu en as plein de dollars. Donc, à un moment donné, soit tu déclares faillite, soit tu brises ton deal. C'est ça que Nixon avait définitivement besoin de faire. Là. Il devait briser le deal. Euh, donc, ça, c'est pourquoi il y a eu tant d'argent qui s'est imprimé dans les années 60. Ben, il y a eu, ben, tu sais, là, il faut retourner à 45. Euh, en 45, la moitié du monde était détruite, tu la guerre mondiale. Toute l'Europe, l'Asie. Euh, Puis, les États-Unis étaient le seul pays qui pouvait prendre la place du leader mondial. Puis, les États-Unis avaient fait un deal avec la planète entière. Le deal était Donnez-nous tout l'or durant la guerre, parce que c'est pas safe de garder votre or en, en Europe, là. Euh, les nazis vont le prendre. Envoyez-nous tout notre, votre or, et en échange, à la fin de la guerre, quand arrive le, 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 le Bretton Woods Accord, l'accord de, de Bretton Woods, on va prendre tout l'or et on va garantir que notre monnaie, elle donne tant d'or. Puis ensuite, vous pouvez prendre notre monnaie puis base, dire vos monnaies sur notre monnaie. Puis en échange de toutes ces deal-là, puis en plus, soyez de notre côté plutôt de celui de l'Union soviétique, en échange, on va vous donner des dollars pour reconstruire vos pays. Puis ça, c'est le Marshall Plan. les États-Unis, vu qu'ils se font donner la, la, le statut de réserve mondiale, puis ça leur permet d'avoir une stabilité Monétaire, parce que tous les pays du monde ont des dollars dans leurs réserves, n'est-ce pas? Donc, tu peux imprimer des dollars, il y a de la demande. La, la, même si tu imprimes, la valeur, elle ne tombe pas tant que ça. Donc, si tous les autres pays gardent nos dollars dans leurs réserves, on peut imprimer des dollars, on peut prendre ces dollars-là et leur donner des dollars pour reconstruire leur pays, puis c'est gagnant-gagnant. Puis en même temps, on peut imprimer un peu pour nous, puis c'est pomper notre économie puis notre société. C'était ça les années 45, 50. C'était beaucoup de. On imprime de l'argent, mais vu que tous les autres pays ont, en achètent pour leur réserve, ben, euh, les autres pays n'ont pas le choix d'aller avec nous, puisqu'ils ne vont pas aller tout seuls, ils sont détruits. Euh, ben, ça va marcher. Puis on a eu la guerre de Corée, puis la guerre de Corée était un succès pour les États-Unis, donc c'était cool, c'était bien correct. Euh, mais arrivé vers les années 60, les pays commençaient à être construits euh, puis c'était comme, pourquoi est-ce qu'on, pourquoi déjà qu'on est tout en train d'obéir les États-Unis puis d'être sous leur régime, pourquoi on n'est pas capable de détenir notre propre or puis trader l'or nous-mêmes? Euh, fait que là, il a commencé à avoir des, petits, des petites rébellions qui ont eu lieu en, en Allemagne, hein, au Royaume-Uni, hein, au Japon, qui ont dit, non, nous, on va, on va émettre notre propre monnaie, là. on va imprimer notre monnaie, on va euh, trader notre propre or, on va hold notre propre or. Euh, c'est pas juste les U.S. qui doivent run le monde, et tu sais. puis en même temps fait, il a commencé à avoir ça, ce qui faisait qu'il y avait de moins en moins de demande pour des droits américains dans les pays parce que les pays devenaient de plus en plus indépendants en même temps, les États-Unis étaient habitués à imprimer de l'argent, puis ils commençaient à plafonner économiquement, tu sais. euh, puis là, en plus, il y a eu toute la question socialiste des années 60, ce qui s'appelle le Great Society par LBJ, parce que on pouvait imprimer de l'argent, so why not let's just print more Uh, puis en même temps, il y a eu uh, quelques conflits sociaux. Puis tu sais, uh, tu sais, il y a eu les années 60, ce qui est la, la lutte des euh, droits pour les, pour les Afro-Américains, uh, la Great Society, donc le début du socialisme ou l'expansion du socialisme aux États-Unis. Uh, au Canada aussi, c'est la Révolution tranquille. C'est une coïncidence que les années 60 que ce soit la Révolution tranquille au Canada? Je ne pense pas. Uh, au Québec? Je ne pense pas. C'est aussi en lien avec tout ça. Donc là, il y a trop d'argent imprimé là, en 60 ils vont avoir une faillite qui s'en vient, donc on brise le standard euh, de l'ordre. Puis comment on continue à, ok, comment, continue, comment les Américains à partir de 1971 peuvent continuer à contrôler le monde si ils il, il break ce deal-là, ben on va créer un nouveau deal. Le nouveau deal est euh, ce que surtout les gens appellent le petrodollar system, qui est euh, le système petrodollar, qui est le fait de Uh, dire, maintenant que les États-Unis sont développés, l'Europe est développée, le Japon est développé, allons développer les autres pays. Puis, uh, on, a besoin, puis on va faire un, une sorte de globalisme parce que les produits vont être faits en Chine, puis vont être emportés aux States, ça va être du capital américain qui va investir, investir en Chine, uh, puis tout va, va on, a, on va avoir besoin de pétrole pour transporter tout à uh, travers les océans besoin de sécurité pour transporter des milliards de dollars de valeur dans les océans. Donc, les États-Unis ont garanti la sécurité avec leurs forces militaires. Et c'est encore on le cas aujourd'hui. Depuis 61 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis garantissent la sécurité du transport naval de manière internationale pour les gros transports, surtout les transports de pétrole et de grosses marchandises qui sont produits dans les pays du tiers-monde pour, puis avec les, le, le pétrole qui est acheté dans les pays arabes. La condition est que toutes les transactions pétrolières doivent se faire en dollars américains. Donc, il y a de la demande constante de tous les pays, parce que tous les pays achètent du pétrole. qui doivent garder des dollars pour acheter du pétrole pour faire des deals de globalisme, pour pouvoir faire de la manufacture dans les pays du tiers monde puis les, les vendre ici. Donc, ça, c'est le début des années 70. Puis, ce n'est pas une coïncidence, en 71 aussi, Kissinger, qui travaille pour Nixon comme genre secrétaire d'État, relations internationales, rencontre Mao. Puis en 73, Nixon rencontre Mao. Puis en 72, la Chine rentre dans la l'ONU. Euh, puis en 71, le WEF, le World Economic Forum, est aussi fondé, qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Fait que tout ça arrive en même temps, là, euh, Puis l'histoire le, le, change à ce moment-là, le nouveau système secret le système qui est en train d'arriver à sa fin aujourd'hui.
0: Super bon. Il n'y a pas beaucoup de coïncidences. Hein. C'est plus euh, des affaires de même. Il y a de la synchronicité peut-être, mais il y, a de, il y a de la planification. Tu sais, ça fait 50 ans cette année, le choc Nixon, puis quand on se met à fouiller, puis voir bon, tout qu est -ce, qui, qu est ce qui a été pondu autour de ça, puis les, les, les trucs en parallèle, c'est euh, facile de faire des liens quand on se donne la peine, comme tu, comme tu le fais, puis comme tu l'as tu sais, élaboré là-dessus.
1: C'est exactement ça. C'est pas, pas, pas être un complotiste, faire des liens. C'est au contraire. Là. Faire des liens, puis voir des causes à effet, c'est une façon de complètement analytique de, 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 de regarder la réalité. il n'y euh, a rien de plus rationnel. C'est au contraire. C'est celui qui dit euh, non, il euh, n'y a pas de lien entre la fin du, du système Bretton Woods et euh, la rentrée de la Chine dans la scène internationale. Ben, c'est juste quelqu'un qui qui refusent de
0: voir euh, ce qui est évident. C'est juste parce que... Euh, je sais pas, en fait. Um, ça nous mène à, à aujourd'hui, avec Bitcoin, le, le, on pourrait en parler, mais le, le sujet que je vais amener, en fait, c'est l'éthos de Bitcoin qui se trouve à être, euh, probablement, euh, on peut le voir sous un angle euh, de, de souveraineté euh, individuelle, puis de, de économique aussi, puis de liberté. Et puis, tu on vient de parler, tu fais de de parler de tout ça de 1971, puis cette centralisation-là, planification monétaire et économique-là. Mais aujourd'hui, est-ce euh, euh, que... Pourquoi est-ce que le, les taux de Bitcoin offrent un échappatoire quasiment parfait à l'autoritarisme omniprésent, si on veut? C'est quoi là, qui fait que Bitcoin nous, nous sort de ça?
1: Ouais, OK. Ça, c'est une super bonne question. Euh, fait, okay, fait après le choc, puis j'ai besoin de parler un peu des années 80 pour voilà la réponse. Après la, les, les chocs de Nixon de 71, euh, il y a de la grosse inflation aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on imprime l'argent, on est rendu à imprimer de l'argent. Ça euh, que définitivement qu'il y a de l'inflation. Euh, puis on n'est pas rendu, un, les années 70, sont encore, la guerre du Vietnam n'est pas encore finie, euh, l'influence américaine dans le monde n'est pas en train de croître. Là. Elle est en train de croître en 45, en 50. L'an 60, elle diminue un peu. En 70, elle diminue encore. non-soviétique est très fort dans les années 60 et 70. La Chine est de plus en plus forte. Um, donc, on arrive à la fin des années 70. L'inflation est super élevée. Elle est de comme 20 um, Puis, genre, il y a du monde qui se dit, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va tomber en hyperinflation? Là? Parce qu'on imprime l'argent. On est en train d'imprimer de l'argent pour sauver l'économie. Parce qu'il y a trop d'inflation, on imprime de l'argent, ça donne plus d'inflation. Et là, il y a du monde comme, je parlais de lui tantôt, Ray Dalio, qui vont à la télé, qui appellent le, le, le Fed Chair, qui appellent le gouvernement, qui parlent aux, aux investisseurs internationaux, qui disent le US s'en va vers l'hyperinflation. Pourquoi Parce qu'on est en train d'imprimer de l'argent, on est en train d'avoir de, de la croissance, ça va vers l'inflation, hyperinflation. Mais les, les années 80 sont actuellement reconnus pour de la déflation. Donc, c'est quoi qui arrive ce qui arrive, c'est que euh, ça c'est comme le le, le, le master un peu de la, la, le euh, c'est que si tu es capable de faire croître ton influence dans le reste du monde, tu peux créer, disons, tu fais tomber l'Union soviétique, tu fais croître ton influence dans le reste du monde, tu peux créer, tu peux faire, tu peux croître les économies des autres pays, tu peux faire en sorte que ta monnaie elle est en forte demande dans les autres pays, donc tu peux en imprimer beaucoup. Puis, pas avoir d'inflation. Tu peux avoir de la croissance, parce que tu en imprimes beaucoup, puis tu peux exporter, puis tu n'as pas d'inflation parce que tu exportes ta monnaie, il y a une forte demande. Donc, c'est ça, le. Ça c'est les gens, sont. Ray Dalio, sa plus grande erreur, c'est de pas voir que on est dans un contexte global. T'sais. Donc, aujourd'hui, les gens qui refusent de voir le bitcoin, ils se disent la même chose, la même chose que dans les années 80 va arriver, parce que les, le U.S. va imprimer fort, mais tous les autres pays, vont leur monnaie va falloir encore plus. Ça fait qu'il va y avoir une demande pour le U.S. dollar. Ça fait que la même chose que dans les années 80, va arriver. Le U.S. va repartir sur une croissance. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que les gens dans les autres pays ont une autre alternative. Maintenant, ils peuvent acheter du Bitcoin. Euh, donc, si les gens achètent du Bitcoin, ben, le dollar U.S., il n'y a pas de demande externe qui tombe. Il uh, y a de l'inflation pour le prêt. Uh, Puis tu as parlé de la tyrannie. Uh, ben C'est ça que le pouvoir du gouvernement diminue quand sa monnaie elle a de l'inflation. Puis um, le bitcoin est vraiment le, le, la, la seule compétition possible aux monnaies fiduciaires. L'or est là depuis des milliers d'années. L'or, et centralisé dans les banques les coffres des banques centrales, c'est une monnaie contrôlée par le gouvernement c'est pas l'or a été confisqué en 1934 aux États-Unis, l'or est dans les banques centrales depuis 100 ans euh, et va, ça va pas changer le monde euh, donc c'est quoi les alternatives? Le bitcoin est la seule puis non seulement seul le bitcoin est difficile de saisir quoi qu'il est pas impossible à saisir hein. il est plus difficile à saisir les transactions ne peuvent pas être censurables il utilise l'Internet puis les ordinateurs puis la technologie. Euh, il a une chance de la réserve internationale de monnaie, euh, la, la monnaie euh, de réserve internationale. Euh, donc, à cause de ça, c'est la seule façon de diminuer l'influence du gouvernement euh, par, en s'attaquant à ce qu'ils financent, qui est, finances, qui est le, leur coffre euh, de, 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 qui imprime l'argent. Euh, euh, c'est quoi,
0: tu sais, en parlant de, de ça, là, finalement, puis euh, pouvoir saisir du Bitcoin, puis euh, à quel point que c'est l'alternative, mais il faut faire attention quand même. Puis toi, es, on peut dire que tu es un expert là-dedans, là, les, les produits que vous faites, puis les, les services que, vous, que vos Bitcoins offrent, puis le, sur le quoi tu te, tu te concentres, c'est des, des outils beaucoup de confidentialité. Euh, c'est quoi l'importance de comme Wasabi, puis Cold Card, puis CoinJoin et compagnie? Quelle est l'importance de ces outils-là euh, pour les individus face à des augmentations de la sévérité des, ré, euh, des régulations autour de Bitcoin?
1: Oui, bien, tu sais, tout dépend. Tout dépend encore une fois de, de qu ce que tu penses qu'est le risque. Il um, y a une utilisation pour l'anonymat dans le monde d'ailleurs dans le monde aujourd'hui et dans le monde de demain. Et son utilisation peut être différente. Par exemple, si ton objectif, c'est de cacher ton bitcoin de ton épouse, tu sais. c'est différent que si ton objectif, c'est de cacher ton bitcoin parce que tu vends de la drogue en ligne et tu veux le cacher des autorités. Ou si ton objectif, c'est de le cacher du gouvernement parce que tu penses qu'il va devenir totalitaire. Tu sais. C'est différent. Chaque situation est différente. Tu sais. euh, donc, tu sais, le, le, le bitcoin en soi... Euh, son première utilité c'est de vendre la drogue en ligne euh, avec oui, aussi aider à, à, à genre de donner des fonds à Wikileaks euh, c'est les deux premières utilités du bitcoin Puis le, le bitcoin euh, est utile pour vendre la drogue en ligne parce que il, les transactions ne pouvaient pas être arrêtées et aussi parce que il, il, il donne un certain niveau de, de, vie, de protection de la vie privée euh, par contre euh, c'est pas sans, sans fête. Si achètes du Bitcoin dans un service qui identifie, comme Bull bitcoin n'a pas le choix de faire, malheureusement, euh, ben, bitcoin est capable de suivre la trace de tes Bitcoins. Parce que on est. un Bitcoin se suit. Euh, il existe ce qui s'appelle le blockchain qui permet aux gens de suivre un coin. Alors, il va là, il va dans une adresse, ensuite, il part dans ces deux adresses-là, ensuite, il part dans ces quatre adresses-là, il se divise. T'sais. Donc, il y a les outils d'obfuscation du chemin euh, qui, de la trace que ça donne sur le blockchain, puis ça, ça s'appelle CoinJoin, uh, puis tu sais, donc ça dépend encore une fois de, de c'est quoi, le, contre quoi on veut se protéger, uh, Puis moi je, moi, je veux me protéger surtout contre un futur gouvernement tyrannique uh, parce que je vends un pas de drogue en ligne puis parce que je ne suis pas marié puis même si je serais marié, je ne pense pas que je je là pour cacher l'argent à ma femme. Euh, donc, c'est ça. Donc, qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire? Tu sais? euh, ça veut-tu dire que je vais être un jour euh, sous la mer de la CIA, donc il faut que je couvre toutes mes traces? Je ne pense pas. Mais ça veut peut-être dire qu'à euh, un certain point, le Canada va demander à tous les échanges, ou les États-Unis, ou, le, euh, ou les pays européens, ou peu importe, va demander à tous les échanges les, qui sont réglés, d'envoyer toutes les listes de transactions, savoir qui a acheté où, quand et quoi. Évidemment, Bob va lutter contre ça jusqu'à jusqu jusqu que ce soit impossible. T'sais. On va, on va faire ça comme ça se peut pas. T'sais. Mais je pense pas que les autres échanges vont nécessairement le faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges. En fait, il y a déjà beaucoup d'échanges qui sont en train de remettre plein d'informations aux autorités. Euh, donc, tu sais, c'est quoi? Pas payer tes impôts, Aujourd'hui, les impôts sont peut-être raisonnables, même s'il y a un argument à faire qu'ils ne le sont pas. Mais là, il y a des nouvelles propositions d'imposition, comme taxer les gains en capital qui n'ont même pas été réalisés. Ça, ça s'attaque énormément aux bitcoiners. Puis ça, c'est totalement illégitime. Il y a pas, il y a la, moi, je suis totalement pour la, la désobéissance civile euh, en ce qui vient à, à ces choses-là, même si je crois que les gens devraient... Je ne donne pas de conseils fiscaux ou légaux, là. Mais je crois que les gens devraient expliquer la loi, mais je crois que ça, c'est juste pas constitutionnel. Et, et ça peut, et on doit lutter contre ça, parce que ça, ça peut juste aucun sens. Mais disons qu'on n'est pas capable de lutter contre ça, parce qu'on a perdu le contrôle du système judiciaire. Ben là, si tu as acheté des coins sur CoinSquare, ils ont émis tous leurs documents au gouvernement. Donc là, tu vas te faire taxer, ils vont savoir ton adresse, ton nom, le nombre de Bitcoin, ton adresse physique. Et là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? là, tu peux CoinJoin ou tu peux faire d'autres techniques. Il y a aussi Liquid qui est un peu privé. Il y a aussi Lightning. Il y a, il y a aussi, tu peux aussi avoir des Open Dimes, puis trade des Open Dimes. Tu peux acheter des Bitcoin aussi dans un ATM ou dans un autre pays. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais disons, CoinJoin, c'est des outils un peu compliqués. Tu il sais, faut les étudier pour les comprendre. Il faut demander l'avis aux experts. Puis en fait, bon, Bitcoin va avoir un service qui va aider les gens à mieux comprendre ça. Mais justement, tu, tu peux te protéger de ça, pas en disant, euh, genre, genre j'ai jamais acheté des bitcoins, ils savent que t'as acheté des bitcoins, c'est quoi. Mais en disant, je me suis fait hacker, puis mon, le hacker, il les a pognés, puis il les a envoyés dans un coin join, c'est pas moi ça. Puis ils peuvent pas, la, le, ce que le coin join permet, c'est qu'ils peuvent pas trouver où est-ce qu'ils sont maintenant. Ils peuvent voir le chemin que ça a fait jusqu'au coin join. C'est comme si ça rentre, c'est comme si je ne sais pas si tu as déjà vu un film de mafia comme, disons, Casino, où est-ce que, dans le Casino, il, le gangster, il se fait surveiller par des hélicoptères, fait qu'il rentre dans des... des... des, euh, des parkings souterrains, euh, puis il change de voiture. Comme ça, il, les, les hélicoptères ne sont pas capables de savoir qui, où est-ce qu'il est rendu, ils Il fait genre ça cinq fois de suite. Mais un conjoint, c'est exactement ça. C'est que quelqu'un qui te suit est capable de voir que tu te rentres dans le souterrain, c'est le parking souterrain, mais il peut pas de voir où est-ce que tu sors si tu sors avec une autre voiture. Euh, donc, je conseille aux gens d'aller éduquer Wasabi, qui est ce que je préfère, là-dessus, l'implémentation que je préfère là-dessus. Mais aussi, Join Market, qui est vraiment intéressant. Puis aussi Samurai qui n'est pas super, mais je conseille moins pour plusieurs raisons. Là. Euh, mais c'est mieux rien, probablement. Euh, mais Wasabi et Join Market, c'est mes préférés. Merci, Gustavo. Ben, je pense à, à peu près, euh, on arrive à une
0: heure, là. Euh, je sais que t'étais un gars occupé, puis je pense qu'on a couvert pas mal de terrain. Euh, je suis vraiment content de, de la discussion qu'on a eue. Je pense qu'on va arrêter ça là. Euh, ça a bien fini, là. Euh, juste pour à, à revenir à qu ce que tu disais à la fin, là, pour, euh, il, y a, il y a des débats là, assez, euh, les gens ça, ça, ça s'amusent à être assez heated là, sur Twitter avec ça pour. Les implémentations CoinJoin, mais je, je vais revenir à qu ce que je disais tantôt par rapport à ça. Tu as, as plusieurs vidéos super intéressantes là-dessus sur euh, YouTube de Bolded euh, Je pense que je ne peux pas le répéter assez parce que c'est vraiment des bonnes ressources. Il y en a sans doute plein d'autres autres que toi, peut-être, qui en parlent, mais nous autres, les Québécois et les francophones, on, on peut se fier à ça et aller voir ça. C'est super intéressant en mm -hmm. fait. Gustavo, euh, merci encore. Euh, je te souhaite euh, une super bonne journée, puis euh, je suis euh, excessivement content que tu te sois joint au podcast aujourd'hui pour pouvoir nous, nous partager tout ça. Bien, merci à toi, Kevin,
1: puis aux gens qui écoutent. Salut, passe une bonne journée de aussi.